0: Hola,
1: ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Yo soy Jorge Rendón Rivas, soy comunicólogo, soy publicrelacionista y yo vivo en Reino Unido.
0: ¿Qué tal? Yo soy Gabriela Romo, yo soy psicóloga y también comunicóloga viviendo en Washington D.C.
1: Oye, pues nada, ah, pues muchas gracias por acompañarnos. Qué bueno que estás con nosotros en un programa más este podcast que se llama Encontraste México, que nace del placer de intercambiar opiniones, conocer temáticas, conceptos de nuevos, experiencias, conversar con, con grandes invitados, con mexicanos que están en diferentes partes del mundo.
0: Así es, y el día de hoy vamos a hablar de la sostenibilidad o sustentabilidad, bueno, conceptos que de un tiempo acá pues hemos venido escuchando eh, tanto por su relevancia y también porque, bueno, cada vez más empresas y gobiernos están modificando sus políticas y también sus estrategias. Justo el día de hoy vamos a hablar de esto para entender mejor de qué estamos hablando, de qué se trata y para dónde va esto.
1: Pues eh, así es, y, y nuestra invitada el día de hoy es Abelina Frías. Ella está en España, es mexicana en España, lleva muchos años viviendo por ahí. Eh, ella eh, eh, trabaja en, en, en el grupo BBVA. Que ha, y, y, y bueno ha apoyado la oficina de sostenibilidad global en la definición de cambio climático y, y crecimiento inclusivo ella también apoya la definición de la estrategia el desarrollo la comunicación de soluciones sostenibles a clientes relacionados con huella de carbono eficacia o eficiencia energética y economía circular ella eh, pues trabajó también en, eh, eh, como Product Owner eh, de la app eSalud Siente y dirigió la comunicación en Facilísimo Grupo. Además, ella ha hecho consultoría de innovación para el Ministerio del Interior de España, para empresas multinacionales como IKEA, como ING Direct España, en colaboración con Soul Site Design Strategy Studio y eh, como especialista en proyectos digitales, marketing digital y comunicación, ella ha conseguido un alto rendimiento e impactos mediáticos y branding eh, para Coleman, Heineken, Turismo de Tailandia, Easyfairs, Iberia, entre otras. Eh, además, bueno, yo quiero decir que yo conozco a Abelina desde hace muchos años. Me da muchísimo gusto. Eh, saludarla, me da muchísimo gusto que nos acompañe en esta ocasión para hablarnos de esta temática tan importante
2: Bueno Jorge, pues sigue? muchísimas gracias, <risa> gracias por la presentación que ha sido muy larga y gracias por invitarme tanto pues compartir este espacio contigo que como ya lo has dicho nos conocemos desde hace muchos años y, y bueno con Gaby también gracias por invitarme a este su espacio para encontrarnos y dialogar y conversar
0: Muchísimas gracias. Eh, y Abelina, bueno, pues para comenzar con este tema, ayúdanos a contextualizarlo. Uh, de estos conceptos, sostenibilidad, sustentabilidad, exactamente de qué estamos hablando y, y bueno, y también por qué es su importancia hoy en día.
2: Sí, Gaby, mira, justo estábamos eh, hablando antes de entrar a, a debatir todo esto, es pues que, ¿cómo le llamábamos? No? Sí, sostenibilidad, sustentabilidad, y es verdad que el concepto sustentabilidad es más conocido en México, pero bueno, yo en los últimos años he hablado he escuchado hablar más de, de lo que es el, la palabra, el concepto de, de sostenibilidad, pero para que nos entendamos en, el, en, en estos minutos que vamos a estar hablando de este tema y con el que yo me siento más cómoda hablando, pues es el término de, de sostenibilidad, ¿no? Que hace referencia, bueno, hay muchas definiciones sobre, sobre, sobre este tema, pero bueno, si nos vamos a la raíz latina del concepto de la palabra sostenibilidad, nos vamos a la Real Academia de la Lengua, pues lo básico es eh, pues aquello que es, eh, que es la cualidad de poder mantenerse por sí mismo, ¿no? de sostenerse en pie o mantenerse en pie por sí mismo, ¿no? y a partir de aquí pues, surge todo el concepto eh, de sostenibilidad, que muchos de nosotros lo habremos escuchado hablar como algo, pues lo relacionábamos a la ecología o a los movimientos ecologistas, pero claro, cada vez más este concepto ha ido tornándose en algo pues incluso de nuestra vida cotidiana e incluso que nos puede eh, o no impactar en nuestro futuro y, y sobre todo más a las futuras generaciones. ¿no? Entonces, cuando hablemos de sostenibilidad, yo siempre hablo de, de pues esta, esta capacidad de mantener el equilibrio ¿no? uh -huh. eh, y de fomentar un desarrollo que sea capaz de, de satisfacer nuestras necesidades del presente sin comprometer eh, eh, la capacidad de, de autosostenernos en este planeta para las generaciones futuras, ¿no? Eh, este concepto que ha sido como tan manido, y cada vez lo vamos a ver más, que, que, que empieza a ser como, como la gran disrupción, digámoslo así, en los, en los últimos 10 años, la gran disrupción era la tecnología, era los móviles, era todo lo que tenía que ver con, pues, con la transformación digital, eh, pero yo estoy convencida de que desde hace cinco años más o menos, o en los últimos años, y de aquí en adelante, el concepto de sostenibilidad va a ser la gran disrupción del siglo XXI. Eh, unida con, con la tecnología, ¿no? pero hoy ya estamos en un punto de inflexión en donde cada vez más en nuestra vida cotidiana, en los medios de comunicación, vamos a empezar a escuchar más esta palabra de sostenibilidad y ahora con la pandemia pues se evidenció de que es un concepto que, 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 que todos debemos de acoger porque al final eh, tiene que ver con lo que hacemos nosotros en nuestra actividad humana día a día. Es decir, cuando nosotros cogemos un, co en un avión o cogemos nuestro coche, estamos impactando en, en, en las emisiones, de, estamos emitiendo dióxido de carbono a la atmósfera y ese dióxido de carbono a la atmósfera es lo que provoca el cambio climático. Y es lo que provoca después las pandemias, los eh, terremotos, bueno, los, eh, los movimientos en la tierra, que puede ser un efecto, o las grandes lluvias torrenciales, como recientemente en Alemania, eh, o lo que está pasando en, en Canadá, que de repente pues, el efecto cambio climático, las temperaturas empiezan a ser cada vez más altas. Entonces es como un efecto que es tan, es tan simple y que, todos, y que todos somos responsables de él, pero en los últimos, en el siglo XX, pues fue todo lo contrario, no era como producir, producir, consumir, tirar, o usar y tirar, uh -huh. pues ahora vamos a, a todo lo contrario, la sostenibilidad, cuando hablemos de sostenibilidad tenemos que pensar que estamos hablando de un concepto de largo plazo, ¿no? y es un cambio de paradigma, un cambio de, de paradigma de cómo vivimos, de cómo, eh, de cómo eh, consumimos y de cómo vamos a planear el futuro, nuestro futuro, de hoy y el futuro de nuestros hijos, ¿no? porque eh, estamos hablando de un concepto eh, que, pues como ya lo digo, impacta en nuestro día a día. Por tanto, eh, al ser tantos habitantes en el planeta, lo que sucede es que hay una creciente demanda de alimentos, de energía, de agua, y hay una rápida expansión y por lo tanto lo que pasa es que estamos consumiendo un planeta eh, que, que tiene un límite. Y, y nosotros también, como seres humanos, pues tenemos que ser conscientes de que estamos consumiendo 1.7 planetas en cada año y que pues en algún momento el planeta tiene que decir basta. no De hecho, hay un concepto muy interesante que lo han definido los, eh, bueno, los científicos y los geólogos que se empezaron a dar cuenta de los, de, desde los años 50 o incluso un poquito antes, se empezaron a dar cuenta que la manera en que nosotros estábamos consumiendo, viajando, eh, o, que, o la actividad que teníamos los seres humanos al crecer tanto, o la, la era industrial, digámoslo así, eh, se empezaron a dar cuenta que había ya en los árboles, una, en los árboles y en la, en la, y en la tierra, una, una huella que era diferente a las épocas geológicas, ¿no? que antes pues era la... Eh, la, la, la eras geológicas de antes, pues ahora le llamaron el antropoceno, que quiere decir la era en que eh, en la Tierra ya hay una, una huella marcada en, en, vamos, en las rocas, en los árboles, que dice a partir de aquí es cuando los seres humanos eh, incrementaron su actividad, eh, la actividad humana, y es el impacto ¿Verdad? de la actividad humana en el planeta. Uh -huh. Y entonces estamos en la era del antropoceno y, y ya esa huella, digamos, esa huella, eh, pues ya se está midiendo <ríe> y es de alguna manera que a partir de aquí pues surgen, muchos, eh, pues surgen a partir de aquí pues todos los movimientos desde los años 70, los movimientos ecologistas, porque ya desde hace más de 50 años esto ya se sabía y se veía venir, pero es verdad que la sinergia del paradigma de la producción y del consumo que, que fomentaba de alguna manera el capitalismo y, y todo, pues la manera en que veníamos viviendo era como consume, produce y todo usar Tira. y tirar rápido, ¿no? Uh -huh. Y ahora es como todos tenemos que pagar la consecuencia de aquella época de bonanza y tenemos que ser conscientes de que eso trajo, estamos viviendo las consecuencias de un modo de vida que no fuimos capaces de prever que en el futuro eh, pues, tendría unas consecuencias que ahora mismo ya podrían ser irreversibles. Oye,
1: a ver, antes de que esto empiece a sonar apocalíptico. La verdad, es que
2: ya
0: lo es, es que ya, ya lo es. Jorge, el futuro nos alcanzó. El futuro nos claro. alcanzó.
1: Esto suena, suena eh, grave, ¿no? Suena y no nada más es que suena, no sino lo estamos viendo. Sí. ¿no? O sea, por supuesto que lo vemos reflejado en, 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 muchísimos, en muchísimas cosas, ¿no? Y parece que no nos damos cuenta. Ahora. Cuando estamos hablando de, de, de este panorama, AVE, cuando estamos hablando de, de lo que las empresas y, y lo que los gobiernos están haciendo en este sentido, o sea, ¿qué, qué, qué nos puedes hablar? Porque evidentemente pues ya hay, un, hay un foco rojo muy importante. O sea, ¿Realmente están haciendo cosas los, los gobiernos, las empresas? ¿Cómo lo están haciendo?
2: Pues, eh, pues el foco rojo, yo creo que si en algún momento ya en bueno, las Naciones Unidas desde hace algunos años ya lo, ya lo veía prever, pero digamos que el punto de inflexión fue en el año 2015 con el Acuerdo de París, que no sé si lo han escuchado por ahí, ¿no? que, que, bueno, que cuando Trump decía que él se salía del Acuerdo de París y que no iba a cumplir los objetivos, mucha gente no sabe ni de, de lo que estamos hablando, ¿no? pero en realidad es que se reunieron todos los mandatarios del mundo y dijeron es que el cambio climático, tenemos que evitar que la temperatura del planeta suba más de 2 grados centígrados, porque en cuanto rebasemos el límite del incremento de la temperatura de más de 2 grados por, los, por el efecto de los gases de efecto invernadero, el planeta eh, científicamente pues ya estaba comprobado que iba a empezar a haber efectos secundarios en, en, en los ecosistemas. Entonces eh, se reunieron, dijeron, ¿cómo hacemos para que esto no suceda? Y entonces se establecieron objetivos y acuerdos de reducir las emisiones, de dejar de contaminar o de dejar eh, o, o generar energías limpias, etc. Entonces, un punto de inflexión y el que todo mundo en algún momento tenemos que ser conscientes es que fue el Acuerdo de París, ¿no? En el que muchos gobiernos a nivel mundial dijeron, pues tenemos que eh, evitar la catástrofe y tenemos que ponernos a hacer las cosas. Y una de las principales cosas que, que cada país se comprometió a reducir las emisiones de acuerdo a su contexto político y social eh, y bueno, eh, cada país, nosotros a lo mejor como, como ciudadanos no los, no los notamos tanto en, en aquel momento, pero a partir de ahora creo que los vamos a notar cada vez más porque se va acelerando. Pero esto ha obligado, por ejemplo, que pues, el principal eh, motor era impulsar a las energías renovables, a las energías verdes, eh, porque uno de los principales, eh, instrumentos para que se reduzcan esas emisiones de CO2 o sea de gases de efecto invernadero sí. y principalmente el de dióxido de carbono es a través de la eficiencia energética es decir que nosotros cuando consumimos energía, mucha de esa energía es generada con carbón que produce uh -huh. muchísimo contaminación, ¿no? o sea, nosotros al encender la televisión estamos generando esas emisiones aunque no nos demos cuenta, ¿no? o de que dejamos la luz y ahí empezaron todo este tema de recicla, apaga la luz, eh, eso para él de alguna manera es la consecuencia de, de, de esa concienciación, no de tenemos que reciclar, tenemos que reutilizar, etcétera. Eh, y bueno, fueron las principales acciones que, que, que se empezaron a hacer, pero claro, eh, ha llegado el 2020, que era como uno de los objetivos, y yo creo que es que eso no es suficiente, o sea, es que no hemos reducido nada, al contrario, incluso los hemos superado, ¿no? Eh, y bueno, a partir de hace aproximadamente tres años, o al menos aquí en Europa, que es lo que yo puedo hablar, pero también a nivel mundial, pues ha habido cada vez más... Eh, acciones para de regular, regulatorias, es decir, se les pide a las empresas de que tengan un proyecto un, un programa de sostenibilidad, porque uno de los grandes problemas de lo que hemos estado hablando es la economía que hemos fundado como sociedad tiene una base de producir 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 y tenemos que buscar ese equilibrio entre economía, medio ambiente y bienestar social. Entonces, a quienes primero les empiezan a, a o las primeras palancas para empezar a hacer estos cambios, pues por un lado los gobiernos lo hacen con los ciudadanos, pero por otro lado se, eh, se crean muchas medidas regulatorias para que las empresas pues cada vez más utilicen eh, energías renovables, también eh, para que empiecen a cumplir ciertos criterios de eficiencia energética o que también empiecen a cumplir ciertos criterios de, de reciclado o de que su producción sea lo más eh, sostenible o que empiecen a utilizar otros materiales. Pero cada vez más, eh, bueno, aquí en Europa, pues por ejemplo, todo lo que es la taxonomía, digamos digamos como las reglas, es ya se están creando reglas a nivel europeo de qué es sostenible y de qué no es sostenible, ¿no? Eh, o hacia dónde dirigir las inversiones. Por ejemplo, yo que trabajo en el área de finanzas, eh, eso es un poco mi trabajo, ¿no? Es, a ver, si vamos a financiar algo, pues antes se financiaba a las petroleras, pues ahora ya no se va a financiar a las petroleras porque son las que contaminan más. Pues ahora vamos a financiar, o un lado, a las energías renovables, que son las que tienen que hacer mover para que reduzcan las emisiones, pero vamos a, a saber... ¿dónde tenemos que invertir para que el mundo en el que vivimos o las cosas que se produzcan para vivir sean lo más sostenible posible? Y por lo tanto, las empresas ahora tienen que cumplir cada vez más requisitos eh, pues para que no generen tantas emisiones o para que tengan un, pro, un proyecto de, de, de reciclaje, para bueno, un, una infinidad de, de cuestiones regulatorias que ya vienen eh, por ley. O sea, que ya, ya, no es, ya no es opción. Ahora ya va a sí. ser ley... Y ahora nosotros, pues antes nos decían muy bien, pues tienes que separar la basura, pero esto viene, viene en bajada, en cascada, ¿no? Esas leyes se las imponen a los gobiernos, los gobiernos las imponen a las empresas, las empresas se ven obligadas por también los gobiernos locales y a donde tienen que acabar. Y que es el, el último eslabón, pero a la vez creo que es el más importante, somos cada uno de nosotros, ¿no? La manera que consumimos, la manera que reciclamos, porque al final las empresas no existen sin los consumidores y viceversa, ¿no? Entonces, claro,
0: pero haz de cuenta, ya que estamos hablando del tema de las empresas... O sea, también se ha visto que, bueno, sí, los ciudadanos este, consumimos y, y tenemos un cierto límite, ¿no? Pero las, los grandes contaminantes vienen de las empresas, ¿no? O sea, estamos hablando que de las, este, las aerolíneas, ¿no? Las empresas petroleras, en fin, y que entonces hay como que una... Hay, hay límites, ¿no? O sea, de tanto lo que la gente puede hacer, ¿no? Y comparado a lo de estas grandes empresas... Dentro de este marco de la sostenibilidad, este, Avelina, entonces, ¿qué es lo que se ha venido desarrollando dentro de las empresas como modelos de negocio? Eh, para cómo, ¿Cómo se fueron adaptando y qué es lo que fueron haciendo las mismas empresas?
2: Eh, bueno Gaby, ahora esto que, que acabas de mencionar ¿no? de que parece que eh, la responsabilidad es de las grandes empresas yo creo que ese es el cambio de paradigma que tenemos que hacer ¿no? no es culpa de... es culpa de todos, todos somos responsables porque las empresas producen lo que la gente consume también ¿no? entonces eh, es una corresponsabilidad ¿no? y yo creo que este pensamiento sistémico es muy, muy de la sostenibilidad de que no existe nada que no esté relacionada una cosa con la otra. Entonces yo sí quiero dejar muy claro este mensaje, ¿no? De que de que no podemos ahora echar balones fuera y tirar y eh, eh, decir no pues es culpa de las grandes, no es culpa de todos. Todos hemos hemos construido esto, todos somos responsables. Ahora todos tenemos que remar para dar marcha atrás o cambiar el modelo. Y aquí viene el cambio de modelo de negocio. Es decir, las empresas tienen que, eh, bueno, tanto las empresas como los consumidores, porque también ha habido un movimiento por parte de, de los consumidores, de cambiar, o de empezaron a cuestionar, ¿de dónde viene esto? ¿no? Eh, pues por todo lo que era el comercio justo, de si las cosas eran reciclables o no. Empecé a ver también mucho más conciencia sobre cómo eran, eh, no sé, por ejemplo, la ropa, pues de repente se daban cuenta que era ropa hecha con no sé cuántos eh, productos sintéticos, o que... Que ese es otro lado de la sostenibilidad, de la que nadie habla, pero que es muy relevante. O que eh, determinada ropa es, es hecha en países eh, eh, pues muy pobres y que pagan de manera muy, muy mal a esos trabajadores. Y, y eso también forma parte del concepto de sostenibilidad. Entonces, hay como que creo que ha habido un, un tándem entre la manera en que los consumidores empiezan a percibir a, los, a, digamos, a las empresas y también uh, tengo que decirle que todo lo que fue internet y, y de alguna manera el poder visibilizar esas cosas que antes las empresas no decían de dónde venían ni cómo se hacían ni qué cosas sucedía detrás y que internet ha ayudado a visibilizarlo o también incluso a denunciarlo pues eh, ha generado que por un lado las empresas escuchen más a los, a los usuarios que demandan además productos más sostenibles y por otro lado eh, pues también a las, eh, a las empresas a pensar otra manera de hacer las cosas y ya no tanto por una cuestión regulatoria sino porque también los consumidores lo demandan ¿no? entonces aquí ha habido y va a haber en los próximos años un, un proceso de cambio de modelo de negocios en donde las empresas se van a tener que replantear de acuerdo a los estándares o, o, o los requisitos que cada vez las normas regulatorias les exijan van a tener que replantearse ¿Qué, ¿Qué hacen? ¿Cómo lo hacen? Y a lo mejor, ¿qué otra cosa está demandando eh, la, la sociedad para, para cambiar el modelo de negocio? No sé, si antes hacías todo de plástico, pues ahora vas a tener que hacerlo. O de otra manera. O cambias tu manera de hacer. Lo mismo está pasando, pues por ejemplo, pues todas las petroleras y ya no el petróleo no va a ser la fuente de energía o los coches van a cambiar de ser de gas y van a pasar a ser eléctricos. Tienen que transformar su modelo de, de negocio. Es lo que está pasando, pues por ejemplo y es súper evidente en el, la industria automotriz de que se dieron cuenta de que la norma o la regulación eh, de ya no tenemos o no vamos a poder permitir más autos. Eh, de gas, de, de gas o, o en este caso de gasolina, pues ahora tenemos que hacer y reconvertirnos en, eh, en una empresa que hace coches eléctricos. ¿no? Entonces, eso es un cambio de, de, de paradigma, de modelo, de manera de hacer y de entender cómo una cosa depende de la otra.
1: Oye, Abe, y dentro de, de esto que nos, estás, de, que nos estás contando, evidentemente las empresas hacen... Eh, marketing eh, para vender productos eh, todo todo el tiempo. Por un lado, ha habido un cambio de, de, de modelo de, en, en el consumo, ¿no? el, el paradigma del consumo eh, a, a, y del, del consumidor ha cambiado. ¿no? Eh, te, tenemos eh, nuevos consumidores o nuevos tipos de consumidores que están un poco más conscientes, no hablo de que, de, de, o sea, no, no generalizo, pero sí hay algunos eh, al, 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 algunos eh, eh, consumidores que, que, que les cambió un poco el chip, ¿no? Por un lado. Y por el otro lado, cómo las empresas eh, están adaptando sus esfuerzos de marketing eh, a estos modelos de sostenibilidad?
2: Bueno, pues es muy importante lo que dices, eh, Jorge, porque cuando estamos hablando de nuevos consumidores es que son los consumidores del futuro, que seguramente son... Eh, tus hijos o tus, o, o, que van a ser nuestro, o sea, nuestros hijos finalmente, no es la gente más joven que está más concienciada bueno, tenemos aquí todo el movimiento de Greta eh, que es, es la gente más los adolescentes, los jóvenes que son además los que son, son más digitales también y que tienen más poder de poder investigar de dónde viene este producto etcétera, que obviamente hay varias vertientes, no los que son más eh, conscientes de los que son más, menos conscientes pero es verdad que esos consumidores eh, son más exigentes eh, cada vez, ¿no? y también hay mucha parte de, de, de esos jóvenes, adolescentes... Eh, están influenciando a sus padres, ¿no? También a ser más, eh, más conscientes y más eh, sostenibles en todo, en todo sentido, ¿no? Eh, y, bueno, lo, lo que comentabas, ¿no? De cómo, ¿Cómo se ve reflejado esto en, en, en temas de marketing? Y fíjate que aquí hay algo súper interesante y que es algo que, eh, bueno, a mí me preocupa mucho. Eh, estos dos conceptos, el social washing y el green washing, ¿no? Es El marketing... Eh, pues tiene la tendencia de adaptar conceptos o de adaptar o ver las tendencias de lo que la gente pide y de lo que la gente eh, de alguna manera va exigiendo y esto lo ha venido adoptando también a, a través de todos los eh, canales digitales. Pero es verdad que el marketing ya no lo, no lo podemos entender si no estamos hablando de un marketing ético. Bueno, al menos yo ya no lo entiendo de otra manera, sino eh, en, en términos de sostenibilidad y, y uno de, eh, 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 de los grandes retos que va a tener que, que enfrentar el marketing en las empresas es evitar el greenwashing, es decir, pintar de verde algo que no es verde. Y por eso es que todas las regulaciones de lo que les estaba comentando eh, que vienen a nivel internacional es que cuando decimos que esto es verde, ¿por qué es verde? ¿No? Sí. Incluso criterios técnicos de, oye, esta, este eh, televisor es verde porque eh, genera, eficiencia, genera eficiencia energética al 90%. Entonces, eh, eso es lo que el, gran, o sea, el marketing va a tener que enfrentarse. O sea, ya, ahora ya no puedes pintar y esa es una de las malas prácticas que en el marketing se ha visto en los últimos años, ¿no? De querer pintar algo verde cuando no lo es y luego cuando se descubre, eso genera un impacto reputacional eh, pues, a, 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 importante, ¿no? Es que hay tonos de, hay tonos de verde. hay tonos Exacto. Todo puede ser verde, ¿no? Pero claro, es que bueno, ya...
0: clarito, verde claro, claro, entonces
2: yo creo que más que un marketing de sostenibilidad, yo hablaría de un marketing ético, ¿no? O sea, hablar, hablaría de, de una manera de, 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 de transparentar o de comunicar de una forma dis, distinta, ¿no? E incluso el marketing tiene que dar dos pasos atrás, ¿no? De decir, oye, ahora vamos a consumir por consumir, obviamente el mercado tiene que adaptarse, eh, pero, pero por eso digo que estos grandes replanteamientos eh, de modelos de negocio, replanteamientos de maneras de, de hacer el negocio as usual, ¿no? O sea, hasta, como hasta ahora se estaba haciendo, están pasando por, por las empresas, ¿no? De cómo, cómo hacemos, ¿no? Ya, ya, ya va a haber regulaciones que me dicen, ya no puedo pintarlo solo de verde, porque no. O sea, ahora haber regulaciones que te digan, esto, si tú dices que esto es verde, te puede venir una multa eh, enorme sí. si no es verde, ¿no? Uh -huh. o, o si tú no tienes una política de sostenibilidad detrás que realmente sustente que tú estás vendiendo algo que es sostenible, tanto a nivel eh, de, de, de cambio climático o incluso sostenible desde el punto de vista social. Entonces, yo creo que hay, una, hay una gran, un, un gran ámbito que el marketing va a tener que... Va, sin, ser, sin ser alarmistas, en el sentido de... Sin ser alarmistas de que él se va a acabar el mundo, es cómo hacemos que haya un consumo responsable, ¿no? Pero para eso primero las empresas tienen que ser responsables y eh, la producción tiene que ser responsable. Entonces, por eso es de lo que te hablaba, de la corresponsabilidad.
0: Y esto mismo también me lleva a, a este enfoque sistémico del que hablabas, ¿no? O sea, también... Que si todos somos parte de esto, entonces la gente también está educada y entonces puede exigir a las empresas cómo podemos lograr que entonces eh, haya esa conciencia, porque además hay diferencias en diferentes países también muy marcadas sobre el tema, ¿no? Y, y también de esta conciencia sobre este, pues sobre los retos que tenemos. Eh, ¿cómo podríamos generar esta, pues esta madurez como sociedad?
2: Pues mira, ya eh, eh, lo que estáis haciendo ahora mismo ya es <ríe> un granito de arena, ¿no? Yo siempre hablo del activismo, del microactivismo, ¿no? Personas individuales que hacen grandes cambios eh, individuales que pueden influir en sus entornos, ¿no? Obviamente las empresas tienen ese potencial de hacerlo, ¿no? Pero yo creo que la base fundamental ahora mismo es empezar a acelerar la difusión de este tipo de, bueno, de todo lo que conlleva, ¿no? de que, que estamos en un punto crítico y de que tenemos que empezar a despertar de que toda acción que nosotros eh, hacemos en nuestro día a día tiene un impacto eh, un impacto eh, importante en la vida. No sé, para que te des una idea, por ejemplo, eh, un vuelo de Madrid a Londres supone, supone aproximadamente 210 kilogramos de CO2, ¿no? Sí. Y dices, bueno, pero eso qué significa, ¿no? Pues tú imagínate, eh, eh, cada español y, eh, emite 50.000 kilogramos de CO2, ¿no? Es aproximadamente el peso de un elefante africano adulto, ¿no? Es, son como empezar a hacernos conscientes sí. de que cada acción, que hacemos y que, y, que, y, que, y que hacemos en nuestra vida, ¿no? Tiene, puede tener un impacto tanto positivo como negativo, ¿no? Entonces, cuando vamos a comprar algo y realmente necesito esto o me fijo en los materiales, me fijo en la etiqueta, si es material de plástico, no, lo voy a poder reciclar, es verdad que lo necesito a lo mejor, pues está viendo también un boom, al menos aquí en España, no sé si en otras partes del mundo, de, de, todo lo, de todo lo reciclado, ¿no? O sea, por ejemplo, IKEA ya está haciendo como todo un movimiento de, de, de crear un servicio de cosas de segunda mano, de, de re, reparamos los muebles, eh, hacemos todo de restauración de muebles. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta de que la economía, que hasta ahora era lineal y de que era tirar, usar y tirar, pues ahora tiene que ir más a hacer un círculo, ¿no? como la naturaleza misma, ¿no? de que se, 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 se hace de esta manera. Pero yo creo que la difusión, en, las pequeños, en los pequeños grandes detalles que tú en, en tu casa recicles de la forma adecuada, de que apagues la luz, o sea, esas pequeñas cosas pueden ser un gran cambio, las empresas pueden hacerlo con sus empleados y con sus productos y servicios, uh -huh. y por supuesto la difusión, o sea, la, la concienciación, para que te des una idea hasta hace dos años eh, los medios de comunicación y un ejemplo es The Guardian el periódico eh, de Reino Unido estableció en su política de que se dio cuenta de que este tema era tan importante y empezaron a crear una sección específica de cambio climático pero fue hasta el 2000, 2018 2017 cuando estamos hablando de que es que si no lo pones en la agenda la gente no sabe que es importante pero cuando tú pones algo y lo visibilizas en los medios de comunicación existe, ¿no? Entonces, si no hablamos de ello, no existe. Entonces, uh -huh. este espacio que me estás dando es para mí una manera de, de hacer mi activismo personal, de decir esto, esto existe y Ajá. podemos hacer algo, ¿no? Y empieza en tu casa y empieza en algo tan simple como ahorrar, eh, eh, apagar la luz o de clasificar bien la basura y, y, y contagia esto con la gente que tengas más cercana. ¿no? Cuéntalo a quien más confianza le tengas. <risa> Influye, no influye. todos claro. podemos ser agentes de cambio porque es nuestra responsabilidad y es responsabilidad de todos, no, 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 podemos tirar balones fuera.
1: Pues ahora ¿no? eh, ahora, después de todo esto, todo yo sé yo sé que Gaby, por ejemplo, lo tiene muy tiene muy una Es una preocupaciones sus preocupaciones porque además, eh, bueno, eh, además tu, tu, tu marido es, 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 es parte, está es en, en, en este sector. Entonces, eh, Gaby lo ve todo el tiempo y, y lo ve de, de, de primera mano, ¿no, Gaby?
0: Sí, no, totalmente, o sea, paneles solares en mi casa, o sea... <risa> contamos las toneladas de CO2 que, que ya sabes que creamos al año, sí. este, ya pronto vamos a comprar un coche eléctrico y estamos súper contentos además porque es como, <risa> eso ya sabes que súper impacta. Mi marido, por supuesto, es como más radical, ¿no? Entonces hace sí. espero carne, o sea, sí, esto sí. lo vivimos, pero, o sea, desafortunadamente, este a veces la gente no lo entiende, ¿no? Claro, este, porque... Y, y bueno, y eso fue un cambio, ¿no? Viviendo en, en Reino Unido era muy diferente eh, que, que acá, o sea, y yo me imagino que todavía más si me fuera a ciertos estados en Estados Unidos que, que bueno, que todavía niegan el cambio climático.
2: Claro, pero yo ah, creo que eso señora. forma parte de nuestro granito de arena, ¿no? Que simplemente uh -huh. eh, no, no, no sabemos el impacto que puede causar. El, que, el ver que otra persona, un amigo, un conocido lo haga, seguramente te preguntará, ¿y por qué haces eso? ¿No? Eh, es como cuando tú lo haces y lo comunicas de, de una manera en que en, tu, en que tú estás convencido, pues alguna semillita dejas. A lo mejor dentro de tres meses o dentro de tres años dice ah pues qué razón tenías de que tener paneles solares me ahorraba luz, ¿no? O sea me ahorraba dinero porque al final ahorras dinero con claro. teniendo un sistema eficiente de eléctrico, ¿no? Eh, ah pues pues sí esto me me genera además ahorros, ¿no? Entonces mm, yo creo mucho en el poder personal que cada, o sea, que de cada una de las personas eh, puede hacer para influir a otro. Y, por supuesto, es, ese activismo tiene que venir de, de, de uno mismo y ponerse la camiseta de que es que de esta nos tenemos que salvar todos. O nos morimos todos o nos salvamos todos. Entonces, ese es el cambio de paradigma que, que pues, que yo me siento contagiada a compartir y a, y a difundir, ¿no?
1: Pues eh, sabe, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias, ¿no? Claro, y, y, y sabes, yo creo que es una buena reflexión, yo creo que, como dices, un poquito, un granito de arena, el contribuir, el difundir, esto, yo creo que es, es algo eh, sumamente importante, vital, clave, ¿no? Para, para que haya un cambio social, definitivamente. Eh, yo te, te, te agradezco mucho, eh, AVE además, es, ella está trabajando en el este sector de la sostenibilidad, pero, uy, pero además, eh, bueno, AVE es comunicóloga, no eh, ella estudió su, su maestría de comunicación social en la Universidad Complutense, que ahí fue justamente donde nos conocimos, mm. y eh, desde, el, desde el, el punto de la comunicación, desde el punto de vista de la comunicación, eh, eh, también el, el, el cómo se ve eh, el, las, las actividades que hacen los gobiernos o las empresas ¿no? y cómo se puede cómo contribuyen eh, a, a, a generar conciencia social ver, muchísimas gracias por habernos hablado de este tema por habernos compartido de toda esa sabiduría verde que tiene <risa> en la cabeza
0: verde, verde. <risa> no, o sea, verde y nada de que medio verde
2: azul, verde, no <risa>
1: No. no, es verde... No, yo
2: creo que todos en el corazón tenemos un corazón verde lo que pasa es que no lo no, no lo hemos descubierto pero en el fondo todos eh, apreciamos y valoramos ver un, un, un árbol no y quien no quién no ha ido a tocar un árbol y se ha sentido pues reconfortante no o no o no ha tenido una flor en casa todos vivimos en este planeta y, y seguramente todos nos hemos maravillado y de lo bonito que es vivir en él no simplemente es que no lo vemos no pero el día que lo dejemos de tener cuando lo hemos dejado de tener o cuando no lo hemos podido disfrutar es como que nos damos cuenta que siempre ha estado ahí pero simplemente pues, el, sistema o, o el, el sistema o el modelo que, en el que vivimos no nos dejaba verlo, entonces simplemente hay que mirar a ver un árbol y, y se nos pintará el corazón de verde y, y en algún momento nos inspirará a hacer ese cambio personal Claro, claro Muchas claro. gracias por darme este espacio además para compartir mi pasión <risa> Se, se siente
0: esa pasión Avelina muchísimas gracias y también muchas gracias por escucharnos somos Gabriela Romo y Jorge Rendón quienes realizamos En Contraste México con la ayuda de Melania Ortega en la producción de este programa escúchanos en Spotify o cualquier plataforma en la que prefieras escuchar tu podcast y en redes sociales también bajo el nombre de En Contraste México